0: Velkommen til Maria Bebudelsesdag. Fasten er ved at være slut, slutter faktisk i dag, med den her helt bedunderlige historie om dengang Maria fik at vide, at hun skulle være mor. Så dejligt, at I lytter med, og velkommen til. Jeg vil starte med at læse evangelieteksten, som jeg altid gør, som evangelisten Lukas skriver. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og England kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evigtid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligonen skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Der er en rød tråd imellem, hvad der sker i dag og hvad der sker om cirka ni måneder. Der er en forbindelse, et såkaldt link. Det vidste Maria, som vel har været en 14-15 år, Naturligvis ikke noget om, men det ved vi. Sådan er det med røde tråde. De viser sig altid først bagefter. Når et menneske er dødt, og de pårørende mindes, gør status, fortæller om afdøde som en måde at holde ham eller hende i live, så viser den røde tråd sig altid tydeligt. Måske fordi det bare er sådan, at vi gerne vil have en rød tråd. At vi har brug for, at livet, når det ikke er mere, gav mening. Det er meget muligt. Men på forunderlig vis, så er der bare en rød tråd i alle vores liv. Om den er skabt af os selv, vores omgivelser, eller noget, der er uden for vores egen handlekraft, er op til den enkeltes overbevisning. Jeg tror ikke som sådan, at vores skæbne er afgjort på forhånd. Det vil være alt for uhyggeligt. På den anden side vil det gå hånd i hånd helt fint med Lutters idé om den trænbundende vilje. Kort fortalt, så mener Luther ikke, at mennesket har en fri vilje. Vi har en vilje, ja, men den er bundet af noget ydre. I virkeligheden, i Luthers optik, er alt styret og forudbestemt af Gud. Vi kan ikke vælge frelsen eller Gud. Den og han er der bare. For mig at se, så efterlader det mennesket med en meget lille position, og men der er noget meget befriende over ikke at skulle være general i sit eget liv. Hvorom alting er, så jeg altid haft svært ved den her del af Luther's teologi, og har altid følt mig meget mere tiltrukket af Erasmus af Rotterdam, hvis teologi satte menneskets vilje som et udgangspunkt for at tro og for at blive frelst, At det hele var Et samarbejde mellem Gud og mennesket. Jeg holder meget af Luther, men enig med ham i alt, det bliver jeg altså aldrig. Og det er jo sådan set fint nok. Så i Luthers optik er det jo helt åbenlyst, at der er en rød tråd. En frelsesplan for alle mennesker. Jeg hælder nok til, at den opstår som et resultat af vores handlinger, og at det er derfor, at den bliver så synlig for vores nærmeste, når vi er døde. Tilbage til dagens røde tråd. Den røde tråd opstår nemlig med englen og englens ord. For engle, der kommer dumpne og siger, frygt ikke, kender vi også et andet sted fra. Kunstpause Fra juleaften hvor hyrderne på marken pludselig får besøg på ret overrumplende vis, men for at vide, at de ikke skal frygte. Men det er om ni måneder, og det er vigtigt. For det budskab, som englen i dag overbringer til Maria, og som hun ikke skal frygte, er nemlig som de to streger, der viser sig på en enhver moderne, positiv graviditetstest. De to streger, der kan skabe både panik og glæde, angst og lykke og alt midt imellem. De to streger, der fortæller, at der er en ny tilværelse på vej. Det svarer englens overlevering til. Så der er jo ikke noget at sige til, at Maria måske føler sig bange og også møder englen med en god portion skepsis. Hun er trods alt ugift. Derfor skulle og kunne hun ikke være gravid. Det er hun alligevel, og der kan man så virkelig tale om assisteret reproduktion. For hun føder ni måneder efter Englands besøg et ganske særligt barn. Hvis undfangelse vi kan diskutere, og som i virkeligheden i sidste ende handler om tro, men hans fødsel er som alle andre børns, anstrengende og hård for både mor og barn. Den dag, jeg dør, håber jeg, at min nærmeste kan se en rød tråd. Det kan jeg ikke helt selv endnu. Synes, der er lige lovligt mange andre tråde i alle regnbuens farver indtil videre. Lidt rigeligt omveje, knap så mange genveje. Men en dag viser det hele sig sikkert at hænge sammen. En del af det er min egen fortjeneste. Andet af det har jeg ikke haft indflydelse direkte på. Og sådan synes jeg, det giver bedst mening. Selvom jeg er i en Luthers kirke, og Luther helt klart vil mene, at min frelsesplan lå parat for den dag, jeg blev født. Det gjorde den for Jesus. Men han var jo også Guds søn, født af den unge kvinde Maria. For alle vi andre, der ikke får besøg af engle i tide og utide, gælder der nogle helt andre regler. Essensen af det hele er dog, som det altid er. elsk din næste, som dig selv. Altså Prøv at gøre dit bedste mod andre mennesker. Så er du langt og har trods alt været med til at lægge kimen til din røde tråd. Amen.